0: de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte, y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación Este es tu show Finanzas para Todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos! Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, el programa 781 de Finanzas para Todos, que es un tema que viene en fuego radioactivo. ¡Empezamos! <risa>
1: gracias, gracias a todas las personas que siempre nos sintonizan a ustedes, ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, que siempre han apoyado este programa de Finanzas para Todos. De verdad que estamos contentos con Alfredo por el crecimiento que estamos viendo en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde yo creo que ya un montón de ciudadanos de la República de la Libertad Financiera migraron y ahí nos están viendo los consejos, dando like y, y obviamente contestando también a los comentarios que ya hicimos un programa de eso. Como siempre, los invito a que visiten nuestra página web para que, se, para que sepa que Fisherman no solo hace este programa de finanzas para todos, sino que tiene muchos productos en los que puede ayudarle desde programas para eliminar sus deudas para estructura y orden y para protocolos de inversión, así como programas que usted puede llevar a su empresa para darle educación financiera a sus empleados
0: y, y solo para que tengan una idea nosotros el día de hoy nos sentamos con un cliente que el retorno de su patrimonio era el 1.06 y lo llevamos al 12 en una reunión, sí. si usted quiere ser de esos, ¿Eh? venga si usted <risa> quiere seguir ganando el 1, no venga este país es libre, ahora le quiero decir algo que es súper importante. Si usted... Porque aquí le vamos a hablar a dos grupos. Uno se va a sentir súper bien y al otro hoy le van a caer fuetazos en la espalda. Pero son buenos fuetazos, como los hinchazos que le pagaba su papá cuando usted estaba haciendo algo malo. O sea, es una corrección, es un... Yo todo el ¿verdad? programa voy a
1: decir buena gente.
0: Yo no. Yo voy a decir la verdad porque <risa> quiero que a usted le vaya bien.
1: Sí. Este es nuestro programa número 781 Como les dije, gracias por su apoyo Síganos en nuestras redes sociales Escuchen nuestros podcasts Donde los 781 programas están disponibles A través de Spotify También estamos en Facebook También estamos en YouTube O sea que si usted quiere contenido de educación financiera Ya sabe a dónde encontrarnos
0: Sí, sí 60.144 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Crecimos 207 de un día para otro. Es casi que récord. 73 en Facebook, 19 en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, en Spotify. Y los podcast 1.822.145. Te pedí, Fátima, que me dijeras cuánto era lo que crecía de un día para otro. Son esos 207. Y los live streams, pero bueno, ¿cuánto crecieron?
1: Para el próximo. Centro de
0: pero, pero ahí vamos caminando de verdad. Y les voy a decir qué es lo que pasa. Nos sentimos contentos de que el mensaje para poder tener libertad financiera, le llegue a cada vez más gentes. Queremos que sea un movimiento esto y que en un tiempo que de verdad la economía del país haya cambiado. ¿Cómo cambia la economía del país? Cuando las personas están libres de deudas, cuando aprenden a invertir, cuando tienen un presupuesto balanceado, cuando nunca viven por arriba de sus, de sus, de sus posibilidades y han tomado la decisión de ser mejores. ¿Qué sucede con esto? Si la mayoría de personas es así, entonces la economía del país cambia, la sociedad cambia, el país se vuelve mejor. Hay gente que paga más impuestos. Si no se lo roban, llegan a lugares, a mejores carreteras, mejores hospitales. Y, y les voy a decir una cosa de, de las cosas que son la motivación para nosotros. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Eh, estuve con una persona de bajos recursos que tiene covid y yo acabo de pasar por COVID hace como 3, 4 semanas. Entonces, eh, es importante, o sea, yo me siento bendecido por poder ir a la farmacia y poder comprar las medicinas que necesitas en el momento correcto y que puedas ir al laboratorio y te puedas hacer un examen de sangre y que te digan cómo estás y que te trate a alguien con una experiencia en que el que puedas pagar la cita. De verdad, le doy gracias a Dios por tener la posibilidad de poderle hacer frente de una o de otra manera a estas cosas. Ahora, estuve como una persona de escasos recursos que yo me puse a pensar cómo se gasta, cómo le hace frente a 50 dólares al mes de eso o cómo se va a hacer un examen de sangre que cueste 100 pesos o 150 pesos, o cómo va una cita de un doctor privado que lo atiende en el momento y que le conteste y que le cueste 15, 20, 30 pesos, aunque sea por, por WhatsApp la cita. Entonces, no es justo, no es justo que las personas, o sea, nadie debería de poder perder su salud o ganarla por no tener dinero. Entonces, no esas cosas me motivan a hacer algo para que más gente tenga la capacidad de hacer eso porque es una falta a la dignidad sí. entonces lo que quiero decir con esto es que esa es una responsabilidad que cada uno de los que está oyendo tiene una partecita de eso de ver cómo hacer para que esto sea mejor para que menos gente esté en esa posición sí. y eso nos motiva a nosotros a seguir educando y este es el trabajo que podemos hacer de nuestra trinchera ¿verdad? porque en política no nos vamos a meter
1: es que nunca nos ha gustado, pero ¿sabe qué? Este programa va bastante orientado a cuál es la actitud que tenemos que tener. Me recuerda a un programa que usted dijo que hicimos cuando estábamos haciendo lives en la prensa gráfica que se llamaba Víctima o Superhéroe. Sí. Y, y ese se llama precisamente Tú no sos una víctima y creo que esto es más a la actitud. Ahora, le voy a decir algo que yo sí creo que es importante y es que en nuestros países, Latinoamérica, voy a decir, de verdad, las personas que salen adelante financieramente libran una gran batalla.
0: Gran. Pero, pero, pero en Latinoamérica batalla, y en cualquier lugar en cualquier del mundo. Parte, sí, en muchas
1: partes. pero Y esta batalla eh, definitivamente es de factores que uno no puede controlar. Yo siempre he dado el consejo que uno tiene que pensar si hay algo que está fuera de su control y cuando está fuera de su control... Dejar de estarle dedicando tanto tiempo porque esa variable no podemos hacer nada para tratar de controlarla o moverla a nuestro favor. Muchas de las cosas con las que estamos batallando es la inflación, el miedo que pueden dar los cambios de gobierno o cambios de poder, la inseguridad que vivimos en nuestros países... La calificación país, que hay que decirlo porque ahí está, que muchas personas lo preocupa. Yo he escuchado un montón de comentarios de personas que esto le viene hasta a quitar el sueño. Eh, los créditos de poderes que podemos ver en la prensa y todo eso, o sea, ahí está. Y a muchas personas el tema Bitcoin, ¿sabe? O sea, hay un montón de factores que están en nuestro ambiente y que son las reglas del juego. Y esto no lo podemos cambiar.
0: Sí, es que yo, yo creo que es importante por dónde está empezando Marilu. Creo que uno tiene que tener la conciencia, el discernimiento y la claridad de entender qué cosas podés tú controlar y qué cosas no podés controlar. Sí. Porque, ¿sabes lo que cambia? en las decisiones de política del país que tú estés muy afligido o nada afligido? Nada. nada. ¡Nada! ¡Nada! Es como tirarle una cucharada de azúcar al mar. No lo vas a endulzar en nada. Sí. ¿Verdad? Entonces dice, 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 es mejor ser paciente que valiente y vale más conquistarse a uno mismo que conquistar ciudades en uno de mis libros preferidos que es el libro de Proverbios de la Biblia entonces, ¿lo que, ¿qué quiere decir esto? que todo tu esfuerzo debería de estar concentrado en que tú cambies en las cosas que tú de verdad tenés control y en las cosas que tú puedes hacer porque las personas que cómodamente oigan bien que cómodamente le pasan los resultados de su situación a factores externos, eso se llaman víctimas, y yo les puedo garantizar que con la enfermedad de la victimitis nunca vas a salir adelante. Sí,
1: y ¿sabe qué pasa? Que yo estoy de acuerdo con usted, tener una actitud de víctima no nos va a hacer salir adelante. Y esa historia... Aunque nosotros sentimos que los temas son nuevos o por el momento son tendencia, en realidad todas las personas que han vivido en estos países han batallado de una o de otra manera con situaciones difíciles. Y eso no significa que uno no pueda ganar. Cuando nosotros hablamos de factores como la inflación, como la inseguridad, como la calificación del país, como pleitos de poderes. Los impuestos. Los impu... Bueno, los impuestos me faltó, que es otra, ¿verdad? Que sí, que... o sea, a usted
0: no le dicen, ¿qué tal salió este mes y alcanzó para que lo no pague el IVA? Pagar?
1: Sí, no. O sea, son cosas a las que le tenemos que hacer frente, no están en nuestro tablero de control, pero eso no significa que nosotros no podamos ser exitosos.
0: Sí, no significa.
1: Y eso nunca ha significado que personas... Que, que, que ya libraron esta batalla y son exitosos, no lo hayan logrado hacer por alguno de estos factores. ¿Me entiendes? Solo cómo voy a navegar a través de estas corrientes y qué es lo que tengo que hacer para yo, en mi metro cuadrado, en mi casa, yo y mi familia, tener éxito.
0: Sí, que seas la república de tu familia, a donde tú sí das prestaciones como seguro social, como plan de retiro exitosos, como seguros médicos que funcionan como educación espectacular, como la mejor seguridad posible, porque eso lo podés hacer tú en la república de tu metro cuadrado. Y, y, y si tú lo que estás haciendo, esperando que tu metro cuadrado cambie porque alguien más va a tomar la decisión, tú te has vuelto una víctima y tenés cero posibilidades de convertirte en un superhéroe. Sí. ¿Verdad? ¿Superhéroe quién es? Es aquel que toma la responsabilidad de los resultados de sus acciones. Superhéroe es aquel que dice yo, no importa cuál sea la situación. Miren, la, las cosas que son estructurales son para todos. Lo, cómo funcionan los impuestos, cómo está la criminalidad, cómo afecta la inflación. Eso nos pega a todos y el resultado no es el mismo para todos. Hay personas que les va súper bien, hay personas que están tronando. Hay personas, yo veo aquí, que yo veo personas que vienen aquí que dicen... Es que yo jamás voy a poder vender mi casa. Y hay personas que vienen y dicen... Yo en tres meses vendí tres casas. Y viven en el mismo El Salvador. Sí.
1: Es más, nosotros vemos personas que vienen acá... Y, y se dedican a lo mismo. Tienen raíces. Y nos sentamos... Es que eso fue impresionante. Porque nos sentamos con uno y dijo... Es que todo está malísimo. No se mueve nada. Es que ni las hojas se mueven. Es que todo es triste. Es que no sé qué. Y de repente vino otro... Con un día de diferencia. Dos días de diferencia. Y dijo el mercado está ardiente, o sea, no hay ni qué hacer, tengo tantos negocios, todo el mundo quiere comprar bienes raíces, está pasando, y es la misma circunstancia.
0: Sí, para es que, y póngase a pensar, ¿a quién le quiere hablar a usted? Al que dice, ay, no se mueve nada, todo está fregado, qué fregado, no lo vas a vender nunca, ni trates... O aquí, y nosotros lo vemos porque yo he estado de verdad viendo bastante los comentarios en las redes sociales nosotros damos un consejo, no ocupe la tarjeta de crédito, nosotros hemos visto sí, el 1.6% de la población sabe manejar la tarjeta de crédito y el otro 98.4% se va a estrellar y deja los dientes de enfrente pegados en la pared, entonces ¿por qué es tu comentario? ¿por qué va a ser? Ah, yo tengo desde los 22 años de tenerlas y no me ha pasado... ¡Te va a pasar! Porque es que, mira, esto es estadística. Esto no soy yo. La gente cree que, la gente cree que nosotros venimos a intentarnos esto y que estamos defendiendo un ideal. No es así. Yo, yo conozco personas que saben manejar la tarjeta de crédito. Son personas que tienen patrimonio de 2 millones de pesos y que, y que no importa porque no pueden pagar. Hay
1: excepciones.
0: Claro. Dije, pero no, pero, uno no pero, pero, puede hacer un pero, plan
1: financiero pero, pensando que usted va a ser la excepción. Pero lo que te
0: quiero decir, Marilu, es de que la estadística dice que tú vas a perder tu trabajo si sos empleado por lo menos cuatro veces en tu vida y ahora sube más porque el ciclo de las empresas es mayor y también si sos empleado dicen que vos vas a pasar tres o cuatro crisis en tu vida si sos emprendedor. Entonces lo que te quiero decir es que si tú estás viviendo al límite de tu capacidad, el momento que vos venís y hay, un, hay un, una desaceleración en el ingreso de tu flujo, entonces se te va a caer un castillo de naipes, tu base no es sólida. Y yo lo quiero poner así, la Reserva Federal en Estados Unidos ha dicho que este año va a asumir la tasa de interés tres veces para detener la inflación. Sí. Usted, que tiene su casa financiada a 30 años y que dio el 10% de la prima y dice que esto es bueno porque el valor de la casa y la plusvalía se va a dar cuenta que tarde o temprano le va a llegar una carta del banco y le va a decir te vamos a ajustar la tasa de interés porque el dinero ahora no sale más caro Como a muchos les ha pasado. y entonces lo que va a venir a suceder y esto me estoy imaginando ¿verdad? pero cualquier parecido a la realidad no es profecía entonces <risa> lo que le va a pasar es que si usted pagaba 500 o 600 dólares o 700 o 1000 dólares de cuota lo que sea o 100 le va a decir ahora ya no va a ser esa va a ser un poco más y le va a subir 10 20 por no sé cuánto. Entonces le va a decir son 120. Y si usted está al límite y no la puede pagar, entiende que se le va a volver un problema. Entonces el banco le va a decir no, tranquilo, seguir pagando esta. Y cuando llegues al final, te vas a deber todavía unos 20 mil pesos, 25 mil pesos. Sí. Ahí te va a dar oportunidad de que lo vuelvas a refinanciar. Entonces, ¿en qué posición le gustaría estar a usted? ¿En la posición que estas cosas no le afecten o en la posición que sí le afecten?
1: Y, y ¿saben que Ahí estamos hablando del tema de casa. Una de las grandes mitos que tenemos es que es imposible hacerse una casa. Y para muchas personas la verdad es que es imposible hacerse de la casa que quieren y que no tienen sacrificio, disciplina y determinación para poder hacerse de una casa. Pero en este país también tenemos el tema de nuestro retiro, las pensiones. ¿Sabe? Y estamos acostumbrados a que alguien más nos tiene que cuidar. O sea, nosotros le vamos a caer encima a alguien más. Y cuando ese no puede ser el gobierno, entonces va a ser su pobre hijo. Sí. Y así lo hemos llevado, ¿me sí. entiendes? Pero, pero hay como una justificación de esto no es un problema mío cuando
0: es 100% suyo. Sí, y yo, yo, yo lo quiero decir así con el tema que vos estás tocando, María. Vaya, la víctima, ¿cómo actúa la víctima? Ay, es que la FP, es que nos han robado, es que se llevaron a la comisión, es que ganaron millones de dólares, es que lo mismo siempre, es que no sé cuánto, es que no cambió la reforma y le echan la culpa, que no van a tener un retiro digno a eso. El superhéroe que hace dice que usted está problemas, le voy a meter lo menos posible, voy a hacer un presupuesto, voy a ahorrar y yo me voy a encargar de yo tener un paracaídas de emergencia que me haga caer bien. Y dejan de pensar en todas las razones porque hay una injusticia social de no tener un retiro y se enfocan en solucionar el problema a ellos
1: y es que saben que retrocedamos en el tiempo cuando pasó el tema de que cambiaron la tasa de interés de, le prestó la AFP dinero al gobierno a tasas de interés bajas y eso ha afectado el monto de reposición con lo que la gente se iba a retirar podía hacer usted algo al respecto en no. ese momento estaba en la mesa donde se estaban tomando las grandes decisiones en ese momento, como Uy. para poder opinar y ser no escuchado. Nadie nos invitó. Entonces,
0: voy a hacer algo. Ni a usted.
1: Sí, entonces, ¿voy a hacer yo una diferencia por estar colgado ahí en una malla ciclón con un rótulo? ¿O voy a hacer más diferencia cuando digo esto ya pasó? ¿Y cómo va a venir a caer la pelota? Yo no quiero depender de esto cuando yo me vaya a retirar. Quiero tener un plan B para el retiro. Y eso es lo que la persona inteligente hace porque se llama sentido común avanzado. Sí.
0: Y ahora yo voy a poner otro ejemplo con otro caso. Es que lo que ustedes dicen de dar el 30% de ahorro para una casa para que salga barata es imposible con los salarios de miseria que pagan. Es que si tu salario, y perdón con esto, porque es que yo les tengo que hacer un llamado de atención. Si tú crees que vos por derecho deberías de ganar más, vas a estar siempre en el rebaño del salario mínimo. Ahora, yo conozco personas que dicen, yo con el salario mínimo es imposible que salga. Entonces, ¿qué es lo que el sentido común te dice? Me tengo que salir del bracket del salario mínimo. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que sea, vender ceviches, pasear perros, manejar Uber se llama, hasta una película hicieron aquí en El Salvador, la rebusca. Sí. Es, no acepto, no acepto este estilo de vida y lo voy a cambiar. ¿Cómo? A través de sacrificio, disciplina, determinación. Si no, no existieran casos de éxito.
1: Y, vale, y vámonos a eso del tema del salario mínimo, porque aquí hay otro tema. El salario mínimo, usted, tenemos que dejar de pensar en salario mínimo, porque es que esa es como la muleta para cualquier cosa que usted no sí. puede hacer. O sea, todo el mundo dice, ni con estos salarios yo ganando el mínimo. Explíqueme cómo hago un presupuesto con el mínimo y las críticas vienen por ahí. Hay una encuesta que viene desde el 2017 donde dice que el salario promedio en la zona urbana, el ingreso promedio es de 540 dólares. Entonces, desde ahí vota el... Uy, sí, sí, el, el
0: 12% de la población está en el salario vale.
1: Ahora, piense en salario mínimo, si usted está ganando el salario mínimo y se siente totalmente infeliz ¿es ese el salario justo para usted no. o le están pagando menos porque usted tiene desarrolladas más habilidades? Esa es la primera pregunta, o sea yo si yo puedo hacer Excel, si yo sé de contaduría, si yo puedo hacer algún oficio que poca gente puede hacerlo y estoy ganando el salario mínimo yo me tengo que preguntar ¿Y cuánto ganan las otras personas que saben hacer lo mismo que yo en el mercado? Si todos ganan el salario mínimo, entonces me están pagando lo justo. Tengo pero que si aprender ganan más, otro skill. Es correcto, pero si ganan más, ¿por qué me están pagando a mí menos? Entonces, o me suben aquí donde estoy, o tengo o que ir a buscar un lugar donde estoy ganando lo justo para lo que yo puedo hacer. Y lo otro es el salario mínimo digno, el ingreso digno de un hogar, que se puede componer de varios salarios. Y nosotros decimos de 900 dólares para, para arriba, arriba, usted puede cubrirse una vida digna.
0: Entonces, si a su casa llegan menos de 900 dólares al mes, usted tiene que hacer un plan para llegar a tener 900 dólares de ingreso. Sí. O sea, ese es... Ahí, se está, contestan... ahí está toda tu energía, porque nadie te puede amarrar a ti para hacer un plan para aumentar tus ingresos en el mes a mes.
1: Entonces, imagínese, usted está sentado en una casa donde están ingresando 540 dólares y quizás uno está trabajando, ya ni siquiera hay que hacerse la pregunta, ¿y tú piensas que yo también debería de irme a trabajar? o sea... Este... Pero
0: ayer, ayer... Ya estar tomando café a las 4 de la tarde y comiendo pan dulce no es el estilo. Sí. Eso es la gente que ya tiene resuelta la cosa y yo escúchenme porque quiero hacer, porque no quiero que se entienda mal. Nosotros te estamos motivando el día de hoy a que cambies tu situación porque tenemos la genuina intención de querer que a ti, el que estás escuchando ahí, le vaya bien sí. y estamos dando todo lo que nosotros tenemos para que a ti te vaya bien. ¿Y, ¿Y qué hacemos nosotros? No solo te lo estamos diciendo por la radio, y te lo estamos diciendo en TikTok, te lo estamos diciendo en las redes sociales, sino que te estamos diciendo y si no sabes cómo, venite y sentate aquí y vamos a ir un paso más allá y te decimos, y si vemos tu presupuesto al venir aquí y no nos puedes pagar, te vamos a atender de chorizo, o sea, de choto, pues. ¿Y <risa> Entonces, ya sea así, no, no quiere cambiar, y entonces entender que quizás el resultado es merecido.
1: Entonces, hay que ir a evaluar la actitud. Lo segundo va en línea con lo que usted está diciendo, hay que hacer un plan. Es que es imposible que algo vaya a cambiar si uno no dice... ¿Qué, ¿Cuál es el plan? ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Qué hay que hacer y voltear a ver alrededor y decir, yo imagino cuántas familias han venido acá que de repente tienen patrimonio ahí aragañando, ¿me entiendes? Y, y, y solo con ponerlo a trabajar, ya sienten un alivio financiero. Y cuando ya se voltean a ver y miran que todos tienen edad laboral y que solo uno se va a trabajar, entonces piensan quizás tenemos que ir a buscar trabajo.
0: <risa> es una buena quizás. idea
1: cuando uno no está pasando la vida financieramente, ¿me entiendes? Pero usted hace un plan y, y tenemos que entender que, vaya, usted lo dijo bien, nosotros en este programa de Finanzas para Todos te vamos a dar motivación. Y la motivación es importante para iniciar cualquier cambio, ¿sabes? Nosotros somos como, queremos ser esa chispa que llega a esa pólvora, pero que va a encender que y que arranque. Pero esa motivación dura un ratito y tiene que venir a reemplazarse por la disciplina nosotros lo decimos todo el tiempo sacrificio, disciplina y determinación, todas las personas que han salido adelante financieramente saben exactamente cómo lo hicieron, no pasa de la noche a la mañana y no pasa mágicamente
0: y, y yo te voy a decir una cosa, tenerte lástima porque las condiciones sociales en que naciste no fueron las que tú querías tener una gran lástima o un gran resentimiento porque la política o porque alguien más se robó dinero y no llegó la cosa, tenerte una gran lástima porque las condiciones del mercado no te reconocen tu salario, no va a cambiar tu resultado eso se llama ser víctima y eso lo único que te va a dar es una excusa para no moverte botalla esa lástima que te tenés a ti mismo enrollate las mangas y rompete el alma como los salvadoreños que somos. Eso es. Deja de tenerte lástima. Porque nadie te la va a tener al momento que estás en la noche. Y que la refrigeradora está vacía. Y que solo hay un bote de agua. O sea, estás tú solo. Entonces lo que te estamos diciendo es. El héroe de la historia tenés que ser tú. Tú tenés que salir, tenés que revisarte las cosas que hacen mal, tenés que ser honrado, tenés que tomarte las... Que... Mira, y le voy a decir una cosa, cuatro consejos sencillos. Que tu palabra sea impecable. Quiere decir que tú sí sea sí y que tú no sea no. Número dos, no te tomes las cosas personales. No creas que te lo están haciendo a ti para que no andes resentido. Número tres, sé... O sea, sé lo mejor que tú podás en cada una de las acciones que vos hagas en tu vida. Y número cuatro, tenés que dejar de asumir las cosas. Es que esto va a ser así, entonces va a salir bien. Es que esto, si vos tomas esas cuatro directrices y las cumplís a la cabalidad y de verdad dejás de tener lástima por vos mismo y empezás a hacer las cosas con pasión, vas a salir adelante tu palito va a crecer, va a echar hojas, va a florear, te van a dar frutos y van a ser dulces.
1: Sí, pero ¿sabes qué? En conclusión con lo que usted está diciendo y en sintonía, las reglas del juego ya están dadas y uno no puede hacer nada para cambiarlas. Temas de inflación, de gobierno, de inseguridad, de pleitos de poderes, de Bitcoin, usted dijo de impuestos, no le gasten energía. No y es más, imagínese, si le ha dedicado a esto un montón de tiempo, imagínese enfocar toda esa energía a su casa y que de verdad las cosas pasen adentro de su casa y que sea usted el que se encargue de tener ahí buena salud, de tener ahí posibilidades económicas, de tener ahí seguridad, de tener ahí estabilidad. De mejorar
0: habilidades y actitudes leete este el libro que hace la gente que se hace, poner. mira, les voy a decir una cosa, paso número uno, busquen una computadora o, o vayan a un lugar a donde les alquilen una y si tienen un smartphone, métanse hay una cosa que se llama Google, Google w o -G l -E. metan ahí en el buscador, qué tengo que hacer, qué hace la gente para ser millonario, y empiece a leer todos los casos, busque todos los libros cómo generar dinero extra, cómo ganar más dinero en Internet, cómo aprender habilidades, busque a dónde me educo para aprender ciertas habilidades y dedíquele tiempo a eso y deje de ver el Facebook, deje de ver Instagram y deje de ver los bailes en TikTok y empiece a buscar. Es que es que si usted quiere que la planta nazca y dé fruto, busque buena tierra, échele agua,